0: Was Helden tun mit Dominik Hoffmann. Said Karush, geboren in Casablanca, lebt seit mehreren Jahren in München. Er strebt ein glückliches Leben an für sich und seine Kunden. Said ist Personal Trainer. Lieber Said, ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen zu Was Helden tun.
1: Danke, Dominik. Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Said, du kommst direkt vom Training. Wo lag der Fokus? Was habt ihr gemacht? Mit welchem welchen Kunden bist du, bist du im, im Studio gewesen?
1: Ja, also heute war wirklich ein schönes Training mit einer Kundin, die bei mir schon seit einem Jahr trainiert. Und äh, heute haben wir endlich geschafft, 20 Liegestütze uh. auf dem Boden. Also das war wirklich unser Ziel vor einiger Zeit dass wir dahin kommen und wir haben es echt heute geschafft und sie war so happy und ich bin auch sehr glücklich, dass wir das geschafft haben. Also das war wirklich das Highlight meines Trainings heute mit meiner Kundin.
0: Das ist natürlich das größte Gefühl, und wenn man etwas geschafft hat und genau, da sind wir jetzt auch gerade beim Kern, du trainierst Menschen, du, du, hilfst sie, du hilfst ihnen, du unterstützt sie und wie muss man sich das vorstellen? Also wie läuft sowas ab? Hast du da bei dir... Ähm, ein Konzept, wie gehst du ran, wenn du jemanden hast, die eine besondere Zielstellung haben, ähm, die Dame war älter, hast du gesagt. Genau. Ähm, jeder hat ja unterschiedlichen Fokus. Genau. Wie, wie, also das ist das,
1: das, was ich auch sehr ähm, auch gut finde oder was ich auch von der anderen Seite auch schwer finde für mich, dass ich mich für jeden Kunde äh, anpassen soll. Also sprich, ich muss äh, Bevor ich mit jedem Kunde anfange, muss ich mit, mit ihm oder mit ihr eine Körperhaltungsanalyse machen. Das heißt, ich muss erstmal schauen, wo steht gerade jetzt der Kunde. Ja. Ja? Also Anamnese also, durchführen. Genau, Anamnese mit. durchführen ja. und auch äh, schauen, wie, wie bereit ist auch der Körper des Kundens für das Training. Ja. Äh, mein Training ist nicht äh, basierend auf Geräte oder zum Beispiel
0: äh, Hanteln oder sowas? Genau,
1: Handel, Handel finde ich schon ein bisschen eine Stufe höher als Geräte. Also mit Geräten meine ich zum Beispiel geführte Geräte. Ja. Das heißt, genau. du musst gar nichts tun, du musst nur das Gewicht einstellen und los geht's. Und
0: dann sitzt du da drinnen und machst... Genau.
1: Also das mache ich nicht, weil das ist für mich äh, das bringt nicht viel und ich möchte gerne auch mit meinen Kunden das Training so äh, äh, Gestalten. Man gestalten, mhm. äh, dass es als Ausgleich zum Alltagsleben mhm. äh, aussehen kann. Also das heißt, die Leute, die zum Beispiel am Büro arbeiten, die sitzen den ganzen Tag, genau, <lacht> und die, äh, die bewegen sich gar nicht. Ja. Ja, also,
0: das ist ja eigentlich das Allerschlimmste. Ne? Also eben. Du musst ja auch versuchen, wenn da wirklich jemand acht Stunden am Tag sitzt. Genau. Ist es ja extrem schwer, das, das schon zu kompensieren und auszugleichen. Genau. Da muss ja, weiß nicht, ob man da jeden Morgen, ob es dann reicht, jeden Morgen oder jeden Abend eine Stunde zu trainieren und dann acht Stunden. Also eigentlich ja. sollte man es in seinen in seinen Lebensstil ähm, integrieren. Also wie genau. viel hat sportliche Aktivität ähm, insgesamt mit dem eigenen Lebensstil zu tun?
1: Also ich finde, man muss nicht unbedingt jeden Tag trainieren, aber jeder zweite Tag finde ich schon wichtig. Mhm. Äh, um fit zu bleiben, ja. Also es gibt Leute, die natürlich das nicht schaffen, aus geschäftlichen Gründen mhm. oder aus anderen Privatgründen einfach. oder Zeitgründen ja. auch. Und deshalb, wenn man jetzt zweimal pro Woche regelmäßig schafft, finde ich auch okay, aber weniger finde ich schon ein bisschen zu wenig. Ja. So, und jeder Kunde ist für mich ein Unikat. Das heißt, ich muss erstmal mit mit ihm eine Anamnese machen. Ich muss erstmal mir den Körper studieren. Was heißt das? Ich muss auch bestimmte Übungen vorführen ja. und schauen, wie der Körper sich darauf reagiert. Ja, ja? Daraus will ich resultieren zum Beispiel, wie beweglich ist der Körper, wie, welche Einschränkungen hat der Körper und so weiter. Ja. Und basierend darauf baue ich auch meine Trainingssessions auf und versuche auch peu à peu mit dem Kunden dran zu arbeiten, dass wir auch zum Ziel kommen. Ziele sind natürlich unterschiedlich von Kunde zu Kunde. Es gibt Kunden, die sagen, ich möchte abnehmen, zum Beispiel eher äh, mehr bei Frauen, Männer auch mittlerweile leider. Und äh, es gibt andere, die wollen Muskel aufbauen. Aber ich möchte, also für mich Ziele sind ein Endergebnis. Aber um dahin zu kommen, muss alles äh, gut, äh, auf gute Basis auf, ja. auch äh, aufbauen. aufeinander aufbauen. Ja. Genau.
0: Hat sich das irgendwie im, im, im Zeitverlauf jetzt der letzten Jahre vielleicht geändert? Ähm, so kommt es mir zumindest vor. Mhm. Ähm, wenn man sagt, okay, ich, früher wollte man irgendwie einen, einen definierten Bauch haben, Bauchmuskeln haben, mhm. einen größeren mhm. Bizeps haben etc. Oder ja. vielleicht im, im, im Fußball irgendwie natürlich mehr den, 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 den die unteren Extremitäten trainiert hat man ist irgendwie mehr auf die einzelnen Teile eingegangen und mhm. heutzutage sieht man das mehr ganzheitlich, also der ganze ja, Körper, was eigentlich viel gesünder ist, meine, so, so versuche ja, ich auch zu trainieren, das aber stimmt. das hat sich doch extrem geändert, oder? Ja,
1: also, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht, das kommt auch von daher, dass viele Leute jetzt einen Ausgleich suchen für das Alltagsleben, also ja. Leider ist unter, unter unser Alltag eben immer unbeweglicher geworden mhm. und deshalb, äh, man spürt einfach das Training mit viel Bewegung besser ja. und es bringt auch dem Körper was und äh, man könnte auch zum Beispiel bestimmte äh, Verletzungen oder auch äh, äh, Körperschädigungen und so weiter äh, vorbeugen ja. damit, genau.
0: Also würdest du auch, glaube ich, dann sagen, dass, ähm, dass man dadurch, dass man den ganzen Körper trainiert, auch viel mehr dem alltäglichen oder dem, dem normalen Bewegungsablauf nahekommt, oder? Also genau. einfach nur einzelne genau. Bereiche zu trainieren. Das
1: stimmt. Also früher war eigentlich der Trend, dass man die Muskulatur immer konzentriert trainiert. Mhm. Man hat sich zum Beispiel nur für Bizeps konzentriert und nur man hat nur versucht zum ja. Beispiel die die Übung nur für Trizeps oder nur die, Tri äh, die Trizeps äh, äh, Muskulatur. Muskulatur zu bewegen. Ja.
0: Das Was ist, gibt's, So eine Bewegung gibt es ja im Alltag wahrscheinlich. Genau, genau. Ja. Das
1: gibt es nicht. Das war früher noch nicht bekannt, dass der Körper eigentlich nicht aus Teilen ja. äh, besteht, ja. sondern der Körper ist eine Einheit. Ja. Und wenn man das verstanden hat, dann weiß man eigentlich, dass man immer den ganzen Körper als Einheit bewegen soll und nicht als einzelne Teile.
0: Würdest du sagen, dass oder erkennst du bei deinen Klienten, bei deinen Kunden eine Gemeinsamkeit? Also wenn du sagst, okay, ähm, eigentlich es häuft sich, dass die meisten, weil sie zum Beispiel den ganzen Tag nur sitzen, oft Rückenprobleme haben, Nackenprobleme. Ja. Ähm, haben, ist, haben 80% deiner Klienten das? Oder, oder kann man das irgendwie äh, Also
1: es gibt... Auch wenn jeder
0: unterschiedlich ist, das haben wir natürlich schon gesagt, aber kannst du mhm. irgendwo eine Gemeinsamkeit feststellen? Genau,
1: also ich, was ich festgestellt habe, äh, die meisten äh, Männer stehen gerne auf zum Beispiel Muskelaufbau. Ja. Und Muskelaufbau bedeutet für mich viel Krafttraining. Ja. Ja? Äh, wenn sie mit so einem Wunsch zu mir kommen, ich natürlich, ich versuche nicht gleich Nein zu sagen, sondern ich sage, ja, das können wir gerne erreichen. Aber da, um dahin zu kommen, brauchen wir ein paar Stufen zu überbrücken äh, und diese Stufen, das ist für mich zum Beispiel diese, diese Lockerung de, des Körpers, äh, Mobilisationsübungen. Genau, Mobilisationsübungen, Mobilitätsübungen, ja. Stabilitätsübungen, viel Koordinationsübung und so weiter. Und mit der Zeit merke ich, dass diese Kunden, die wirklich am Anfang den Wunsch hatten, zu nur zu pumpen, die sind jetzt wirklich begeistert von ja. dem Training und sagen, du, weißt du was, sei, lass uns jetzt doch ich bin viel so weiter. Ich bin viel beweglicher geworden und ja. ich brauchte gar keine dicke Armmuskulatur. Genau. Und ehrlich gesagt, das ist auch nicht mehr der Trend das war früher mal Trend, dass man so einen Rücken hat und breite Rücken und so weiter, jetzt ist es nicht mehr so, sondern die meisten Kunden bei mir war, haben wirklich den Wunsch, fitter zu werden. Fit ist gleich gesund? Äh, fit für mich ist, bedeutet, hat auch was mit Geist zu tun, ja, also wenn ich fit bin, fühle ich mich auch geizig auch, äh, geizig auch wohl, wohl. Ja. und das ist auch für mich Gesundheit. Ja. Also man kann sagen, dass äh, eine schließt die andere nicht aus. Also auch
0: wieder das Zusammenspiel, ne? Also genau, Zusammenspiel, Körper, sicher,
1: das Und ein der ja. Geist. Genau.
0: Aber wie, wie, also ich stelle mir das ähm, so vor, natürlich die Leute, die zu dir gehen wollen, die haben ja dann ähm, schon einen gewissen Bedarf oder sehen irgendwie einen Mangel, ähm, an, vor allem an, 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 an ihrem Körper, ähm, und sie kommen aktiv zu dir und wollen also eigentlich eine Veränderung herbeiführen. Mhm. Fällt es dir dann schwer, diese Leute zu motivieren, so nach der dritten, vierten, zehnten, elften Einheit? Oder sind die wirklich dann immer mit Elan dabei?
1: Gute Frage. Äh, es gibt Unterschiede wahrscheinlich. Ja, also das ist wirklich, habe ich mir ganz am Anfang, bevor ich mit, dem, mit meinem Geschäft angefangen habe, habe ich mir überlegt, wie kann ich am besten die Kunden immer zu mir binden? Ja was brauche ich dafür? Also nicht nur, damit mein Geschäft weitergeht, sondern auch, damit die Leute auch Spaß dran haben und auch was erreichen. So, äh, natürlich jetzt ein Training, was immer monoton und einseitig ist, ist auf Dauer Und früher langweilig. hat man auch so trainiert, genau. ja, immer das Gleiche. Genau. Ja. Und das ist wirklich der Unterschied bei meinem Training. Also, jedes Training bei mir ist ein Unikat. Das heißt, wenn ein Kunde zu mir heute kommt und er hat nächsten Termin übermorgen, er, er bekommt ein ganz anderes Training, als was wir zum Beispiel heute hatten. Ja. Das heißt nicht, dass ich jetzt einfach willkürlich den Körper äh, äh, belaste, ja. belasten will, sondern ist, ich versuche einfach für, die, für den gleichen Ziel verschiedene ja. Übungen mit verschiedenen äh, Bewegung, ja. Bewegungsmuster ja. auszuführen. Ja. Und das macht mein Training besonders. Und deshalb haben auch die Leute, die, äh, die Kunden bei mir immer Spaß hm. und wo, wissen gar nicht, bevor sie zum Beispiel mit dem Training anfangen, wissen sie gar nicht, was auf sie heute äh, wartet.
0: Wusste denn die ältere Dame, dass sie heute 20 Liegestift war? Nee, gar nicht.
1: Also sie, <lacht> kam nicht heute, sie kam heute und sie hat gesagt, ja, ich fühle mich heute super. Zack. So, und dann dachte ich... Bei so einem schönen Gefühl brauchen wir diesen Ziel jetzt zu erreichen.
0: Erfolgserlebnisse, das weiß ja jeder, sind natürlich extrem wichtig, aber gerade im Sport oder gerade wenn man etwas erreichen will und auf ein Ziel hinarbeitet, ist das natürlich die beste Motivation. Okay. Ja, wenn man sieht, man, man, man kann etwas, man schafft etwas, dann wächst genau. man nochmal über sich hinaus. Ja, das ist ähm, eben. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn die Kunden jetzt nicht ihre
1: Ziele oder äh, erreicht haben oder zum Beispiel auch keinen Spaß an meinem Training hätten, sie würden auch nicht so lange bei mir bleiben. Ja. Ich habe Kunden zum Beispiel seit fünf Jahren, ja. die trainieren immer noch, obwohl sie eigentlich am Anfang äh, vorhatten, eigentlich nur Für ein paar Zeit, Einheiten ja. zu machen und ja. dann selber weiterzumachen, ja. haben die gesagt, nee, so ein Training, äh, was du eigentlich machst mit uns, kann ich Nie alleine niemals machen. alleine schaffen, plus auch mich nicht so genug motivieren, wie du es machst
0: braucht man da bestimmte Eigenschaften zu? Also ähm, ich will jetzt gar nicht auf Klischees hinaus. Ja. Naja, Natürlich musst du immer äh, diszipliniert sein und dranbleiben. Aber genau. was würdest du sagen? Was sind, also, wenn man auch ganz einfach ein, jemand der, ähm, wie zum Beispiel, ja ist ein super Beispiel die 60-jährige Frau, genau. die einfach weiterhin körperlich ähm, alles oder ihren Alltag bewältigen will.
1: Genau. Also das ist sehr entscheidend auch für mich. Äh, Jeder jede Körper ist eigentlich anders. Ein Unikat, also, würde ich mal sagen. Ein Unikat, genau. Genau. Und äh, für mich ist jemand, der zum Beispiel nie Sport gemacht hat, ist nicht wie einer, der zum Beispiel regelmäßig Sport gemacht hat. Ja. Regelmäßig Sport gemacht hat, heißt das auch nicht für mich, dass er richtig trainiert hat. Ja. Deshalb muss ich erstmal schauen, wie weit ist der Körper oder wo steht genau der Körper momentan und wie kann ich ihm wieder eventuell, auf den, gleichen, äh, auf den richtigen Weg bringen mhm. und mit ihm dann weitermachen. Also Disziplin für mich und Fleiß ist das, was ich eigentlich von meinen Kunden fordere, ja. mehr nicht. Natürlich für mich, für mich zum Beispiel ist ein Körper sehr komplex. Also das heißt, wenn, wenn der Körper bestimmte Einschränkungen hat, muss ich ihm wieder... Äh, wieder gesund machen, mhm. also das heißt diese Verspannungen auflösen, diese Fehlhaltungen beseitigen und ja. so weiter, das kann ich nur äh, machen oder schaffen, wenn ich zum Beispiel auch eine Ahnung von der Körperanatomie habe, mhm, deshalb ich habe auch äh, sehr, mich sehr viel mit äh, Körperanatomie auch beschäftigt, ich weiß auch, wie die Gelenke äh, sich bewegen, in welche Richtungen und wie die Muskulatur auch zu belasten ist und so weiter. Darauf basierend äh, baue ich auch immer meine Übungen auf und meine Übungen sind eigentlich sehr funktionell und deshalb brauche ich immer den ganzen Körper zu bewegen.
0: Mhm. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen marokkanischer und deutscher europäischer europäischer Oh
1: Ja, oh ja. Das, da gibt es einen großen
0: Unterschied. Wie, gibt's denn, wer läuft da so an in Casablanca am genau. Stadtstand rum? Also leider
1: <lacht> bei uns ist Personaltraining ist noch nicht zu äh, als Trend. Jetzt ja. äh, ist es jetzt langsam, kommt es bei uns auch, weil die Leute immer unbeweglicher auch werden. Ja. Früher haben die Leute sich sehr viel bewegt. Ja. Also das heißt, sie haben äh, auf dem Feld gearbeitet oder einfach auf der Straße viel Fußball gespielt und so weiter. Ja. Momentan ist es auch mehr westlich geworden ja. bei uns auch und deshalb werden die Leute bei uns immer noch mehr unbeweglicher. Und deshalb äh, braucht man bei uns jetzt auch dieses Training als Ausgleich für das Alltagsleben.
0: Was bedeutet in dem Zusammenhang Schönheit für dich?
1: Schönheit für mich ist bedeutet, es müssen nicht nur die äußeren Werte, sondern auch die inneren Werte. Auch. Was heißt das jetzt bezogen auf das Training? Wenn ich jetzt einen schönen Körper habe... Zum Beispiel muskulös, schön aussieht, aber ich habe Probleme ohne Ende mit gelenke äh, ja. Verletzungen ohne Ende. Also das ist für mich nicht Schönheit, das was ich vom außen sehe, sondern auch die Inneren. Und deshalb müssen, muss eigentlich der ganze Körper für mich gesund bleiben, von innen und von außen und dann ist die Schönheit vollkommen.
0: Ja. Wir, haben, wir haben im Vorgespräch ja auch darüber gesprochen, dass Sport extrem viel mit mit Leidenschaft und, und Emotionen zu tun hat, nicht nur im Spitzensport, sondern klar, ähm, wenn man etwas verfolgt, etwas machen möchte, ähm, muss man dranbleiben und das, dann man eine, oder hat man eine Passion für etwas und das ist vor allem im Sport so. Ähm, du hast gesagt, dass du emotional bist. Ähm, würdest du sagen, das ist eher eine Stärke in dem Bereich, gerade auch sportbezogen oder dann doch eher vielleicht ein, ein Hindernis oder eine Barriere?
1: Eigentlich, das kann eine Stärke oder eine Schwäche auch sein. Wie,
0: je nachdem, wie man es nutzt. Ne? Genau,
1: wie man es nutzt. Also, äh, Emotionen braucht man manchmal beim Training, wenn ich zum Beispiel einen Kunde vor mir habe. Ja, und der Kunde, der leidet gerade, ich habe aber mit ihm was vor, was fertig zu machen. Ja? Mach jetzt! Genau, aber ich sehe, dass er wirklich nicht mehr aufstehen kann. Oder, also da natürlich greifen meine Emotionen an und sagen, okay, das reicht für, das, äh, für diesen ja. Satz, mach mal kurze Pause und so weiter.
0: Aber auch dann eine extrem wichtige Eigenschaft für dich, natürlich genau. auch zu erkennen und, und so empathisch zu sein und sagen, hey, pass auf, alles klar. Ähm, ich habe dich beobachtet, du, du kennst seinen Körper. Ähm, genau. Du weißt, welche Bewegungen er gemacht hat, was er kann. Ähm, und da jetzt genau diesen Trainingsreiz noch zu setzen, aber eben nicht darüber hinaus genau. weil es sonst eben vielleicht auch negative Auswirkungen haben können Danke,
1: Dominik, für den Punkt. Also wollte ich auch anschließend sagen. Also, äh, kein Problem. Also das ist wirklich auch wichtig für mich. Heißt nicht immer... Ich quäle den Kunden, bis er nicht mehr kann oder bis er unmächtig um, äh, wird. Das ist eigentlich, das ist für mich kein Sport. Nee. Das ist eigentlich Mord. Also für mich Sport, es muss, kann gerne über die Grenze gehen, aber nicht so weit, dass man wirklich leiden muss. Ja. Also leiden in dem Sinne, dass man sich vielleicht auch verletzen kann oder dass man auch nie auch Lust auf das Training hat, weil es gibt auch Leute, die wollen wirklich nicht, sehr überfordert werden. Ja. Und deshalb muss ich immer aufpassen, mit welchem Kunde habe ich gerade was zu tun. Ja, also es gibt Kunden, die, die sagen, du mach mich einfach fertig. Es gibt andere, die sagen, nee, das reicht mir so. Und deshalb muss ich immer mich anpassen.
0: Also wieder dieses ähm, Anpassen und auf, auf die Besonderheiten jedes einzelnen Individuums genau. eingehen. Das ne? also so ist eine sehr das, große ja. Eigenschaft, die du, die du da mitbringen musst. Ähm, schauen wir doch mal, welchen besonderen Weg du ähm, bislang gegangen bist. Ähm, Finde ich nämlich super spannend. Du bist nämlich nicht immer Personal Trainer gewesen, sondern ähm, du hast Informatik studiert, ähm, hast auch mal als Diplom-Informatiker eine Zeit lang gearbeitet. Mhm. Ähm, magst du erzählen, warum du das nicht weiterverfolgt hast?
1: Ja, gerne. Äh, also ich bin natürlich nach Deutschland gekommen vor 20 Jahren äh, wegen Studium. Und deshalb, Ziel war eigentlich Studium abschließen und auch... Äh, eigentlich die Idee war, nach dem Studium zurück, zurück nach gehen? Casablanca ja. zu gehen. Aber München hat mich gepackt, doch gepackt genau, ja. und will mich nicht los. Ich muss auch ehrlich sagen, es gefällt mir hier sehr gut in München. Und das ist meine Heimat, seit ich hier in München bin. bin ich auch nie, habe ich auch nie München verlassen. Ja. Das ist für mich die zweite Heimat nach Casablanca. Das Studium war für mich damals... Das wichtige Ziel ja. zu erreichen. Also so
0: Mensch auch ein wichtiges genau. Ziel. Ja? Genau.
1: Und andere Möglichkeiten habe ich auch nicht gehabt. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel mein Studium nicht abgeschlossen hätte, wäre ich eigentlich auch nicht mehr hier in München mhm. oder in Deutschland allgemein. Deshalb war Ziel, erstmal das mhm. Studium abzuschließen. Ich habe Informatik studiert, auch äh, abgelegt an der Fachhochschule München. Mhm. Und ich habe auch danach ein paar Jahre gearbeitet. Und dann irgendwann mal habe ich gemerkt, also, ist nicht das, das ist kein Leben. Mhm. Ehrlich gesagt, ich sage nicht, dass äh, Bürojob ist schlecht, sondern für mich, weil ich so ein kontaktfreudiger Mensch bin und ich möchte gerne mit den Menschen zu, zusammen sein und auch äh, ich fühle mich einfach besser und äh, menschlicher, wenn ich eigentlich mit Menschen zu, zusammen bin. Und dann äh, kam die Idee, ins Fitnessstudio zu kommen und einfach als ganz normal äh, anzufangen für mich, zu, für dich selber für zu mich selber zu drehen, äh. genau, ich habe früher als Kind habe ich auch viel Sport gemacht ich war Fußballer, ich habe auch äh, Karate gemacht und Thai-Boxing gemacht Oha. ja und äh, dann kam die Idee eigentlich Fitness äh, Fitnessstudio kam die Idee ich fand wirklich Fitness super tolle, tolle Sport weil das ist sehr friedlich Du, du hast nur mit deinem Körper zu kämpfen du musst jetzt nicht gegen andere zu kämpfen, äh, was dich auch aggressiv auch machen kann wenn, wegen jetzt anderen Kampfsportarten mhm. zum Beispiel, das habe ich früher wirklich gemacht und dann habe ich gemerkt, das ist das macht mich ein bisschen äh, unmenschlicher, muss mhm. ich ehrlich sagen. So, Fitness war für mich sehr guter Sport äh, weil ich auch mich mehr um meinen Körper gekümmert habe. Das heißt, ich habe äh, versucht, mich gesund zu halten, gleichzeitig keine Gefahr gehabt, dass ich mich verletze. Mhm. Natürlich, wenn man nicht weiß, wie man trainiert, kann man sich auch verletzen. So, während ich trainiert habe, habe ich gemerkt, oh, da kann man viel falsch machen. Wenn man wirklich jetzt mit Gewichten nicht gut umgehen kann oder mit äh, mit dem Körper nicht gut umgehen kann, kann man viel falsch machen. So dann kam ich auf die Idee, eine Fitness-Trainer-Ausbildung zu machen, mhm. nur für mich. Mhm. So dann habe ich die die Trainerlizenz gemacht. Nebenbei während der Nebenbei während ich während studiert habe, äh, während, während ich, ich dem, gearbeitet habe, genau. In dem Informatikjob. Genau. So und dann äh, ich war auch in, in dem gleichen Fitnessstudio, wo ich jetzt bin, Fitness First in Schwabing und ich habe viel Kontakte auch geknüpft, verknüpft mit den Leuten und auch mit dem Clubmanager und so weiter und dann kam er einmal auf die Idee, mich zu fragen, ob ich nicht Lust habe oder hätte, als Trainer zu arbeiten. Ja. So, und dann habe ich gesagt, wieso nicht? Okay. Und dann... Hat sich das er so hat, entwickelt? Genau, er hat auch gesehen, wie ich auch kontaktfreundlich bin ja. und äh, sehr gerne auch Kontakt zu den Leuten habe. Deshalb hat
0: er mich gefragt und das war wirklich der Anhaltspunkt bei mir. Und das, das Schöne für mich ist, dass ich diesen Prozess mehr als als Außenstehender eigentlich mitverfolgen konnte, weil ich bin seit 2010 in demselben Studio und habe auch genau. ähm, da kannten wir uns natürlich noch nicht, aber ähm, habe auch gesehen, dass du dort immer trainiert hast und eines Tages auf einmal auch Personal Trainer warst. Genau. Und dann ich schon gedacht, hey Wahnsinn. Ähm, und so, so sehen wir uns eigentlich fast jeden zweiten, dritten Tag. Und ich muss ehrlich sagen, äh, ich kann das bestätigen, ähm, wie du mit den gerade mit den Menschen umgehst. Ja? Also dieses menschenfreundliche, liebevolle das ist beim Training schon, schon tatsächlich sehr besonders und beeindruckt mich ähm, sehr, das muss ich ganz ehrlich sagen. Danke. Machen wir doch kurz weiter, weil wie, du, du hast gesagt, okay, du bist zum Studium hergekommen, aber kannst du dich noch daran erinnern, ähm, was du dann als Kind werden wolltest? Also du hast gesagt, du wolltest immer mit, mit Menschen zu tun, haben. hast auch irgendwann genau. vielleicht gemerkt, das ist deine Stärke, genau. gerade mit Menschen zusammen. Sein. Ist ja. das, kam das früher das Sport gemacht? Genau,
1: als ich angefangen habe, als Trainer zu arbeiten, bevor ich Personaltrainer war, habe ich ganz normal als äh, Nebenjob gemacht ja. und ich habe gemerkt, wow, genau das brauche ich. Ja. Das hat mir Spaß gemacht, einfach mit den Leuten jeden Tag zu tun, äh, zusammen zu sein und auch äh, diesen Ausgleich habe ich wirklich sehr äh, nötig gebraucht und später habe ich gemerkt, dass wirklich auch in dem Bereich Sport auch was erreichen kann. Ja, äh, man muss nicht immer unten bleiben, man muss sich auch verbessern. Und dann kam die Idee, Personaltrainer-Ausbildung zu machen. So, während ich noch tätig war äh, im äh, Informatikbereich. So, und dann habe ich die Lizenz abgelegt. Li äh, Personaltrainer, Absolut, ja, genau, ja. Lizenz. So, und dann habe ich gemerkt, wow, jetzt muss ich mich selbstständig machen.
0: Mhm. Schönes Gefühl, oder?
1: Schönes Gefühl. Ich könnte eigentlich auch meinen Informatikjob behalten, wenn ich ja. wollte. Theoretisch beides auch.
0: Wäre ja irgendwie in irgendeiner Form wäre wahrscheinlich das auch gegangen. Genau.
1: Aber der Punkt, warum ich eigentlich vom Informatik weggegangen bin, das war das, dass ich auch viel Stress hatte. Also im Job hatte ich auch viel zu tun. Ich musste manchmal bis spät Abend arbeiten das war für mich auch immer am, 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 am Schreibtisch zu sitzen kein Kontakt zu den Leuten war für mich sehr trocken die Arbeit und deshalb kam ich auf die Idee komplett den Job zu verlassen um den, ja. den äh, Personaltrainerjob anzufangen, um zu schauen überhaupt ob es was für mich ist und dann habe ich gemerkt, genau das hat mir gefällt und genau diesen Job brauche ich und deshalb bin ich auch dabei geblieben
0: ja, das ist und wir haben, wir haben übrigens eine Gemeinsamkeit. Mein Vater war übrigens ist auch Soldat gewesen oder war Soldat, ist jetzt pensioniert. Ah. Wie hat dich das geprägt, ich meine? Da können wir ja zusammen drüber sprechen. Ja. Ich fand das immer sehr. Ich habe gefühlt 18 Jahre Grundausbildung gehabt zu Hause statt andere zwölf Monate. Das natürlich prägt einen, das klar. Man man, man wird sozialisiert. Das ist das Elternhaus. Die Besonderheit bei dir ist natürlich, ähm, wenn jemand Soldat ist in, in Marokko, äh, hat glaube ich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ähm, wie, wie war da deine Kindheit? Ja, also mein Weil Vater... Genau so, um, um, um das nochmal hinterherzuschieben, wahrscheinlich bist du natürlich auch genauso geworden. Also dieses ja. ähm, in die Richtung gehen, hey, äh, Menschen zu helfen, ähm, gerade auch, auch, du hast eben das Wort ähm, friedlich benutzt, was ja so, so stark ist und so eine Kraft besitzt, ähm, ist natürlich auch... Gerade wenn man über die Bundeswehr spricht und, ja. und Frieden, ähm, klar ähm, steht das manchmal ja auch im Widerspruch. Ja? Muss nicht immer, weil sie will natürlich für, für, oder wollen für Frieden sorgen. Aber wenn man irgendwie in einem Soldatenhaushalt groß wird, ja. prägt das natürlich ein. Ja. Äh,
1: also ich habe wirklich meinem Vater sehr viel zu, zu bedanken. Äh, und zwar, ich, ich werde es nie vergessen, also mein Vater, als ich Kind war, er hat mich ab und zu mal mitgenommen oder mitgebracht, äh, äh, sagt man, mitgenommen, zum, äh, zur Arbeit. Zur Armee, ja. Genau, zur Armee, um ja. mir einfach zu zeigen, wie hart sein Job war. Ja. Ich habe wirklich, wirklich von ihm das gelernt. Also ich habe die Härte, das, also ich habe gelernt, wie man das Leben ernst nehmen soll, seit ich noch Kind bin oder war. Oder das Leben ich ernst ich nehmen?
0: Oder auch die, und, und auch manchmal
1: diese Härte auch ja, okay. genau. also ich, Gefühle
0: ich, nicht so zuzulassen
1: äh, Gefühle auch nicht zuzulassen das stimmt äh, er hat mir natürlich die eine Seite gezeigt man muss hart arbeiten am Leben um was zu erreichen ja. und gleichzeitig hat er mir wirklich was beigebracht was ich auch nie äh, vergessen werde er hat mir auch beigebracht friedlich zu sein und auch äh, das Leben zu nutzen. Also sprich, er wollte damit sagen, äh, das Leben hart ist hart, aber heißt nicht, dass du härter gegenüber den Menschen sein musst, um etwas zu erreichen, sondern nur aus Gerechtigkeit. Wenn du Gerechtigkeit, äh, gere, äh, gerecht bist, dann kannst du gerne härter werden, aber nicht auf Kosten von anderen Leuten oder dass du die anderen Leuten verletzen musst. Also das, mhm. ist, wirklich, Toll, ja, also das ist wirklich... Das habe ich von mhm. ihm gelernt und ich muss dir ehrlich sagen, mein Vater war so ein lieber Mensch, der hat niemanden äh, verletzt oder er hat mir sogar gesagt, als er Soldat war, er hat nie jemanden getötet oder obwohl er eigentlich in Indochina war, also mhm. früher als Marokko... Äh, Kolonie war von Frankreich. Er ja. musste leider mit nach China. Das war dieser Krieg in Indochina. Und er hat auch gesagt, er hat niemanden getötet, sondern alle Gefangenen, die bei ihm waren, die haben sich immer gefreut, bei ihm zu sein. Jeden Tag, weil er sie zum Feld gebracht hat, zum Beispiel zum Arbeiten oder irgendwas. Aber er war immer so menschlich zu denen und das äh, hat ihm auch besonders auch gemacht, äh, gegenüber anderen Kollegen.
0: Kommt es auch daher dann, ähm, dass du deinem Leben einen Sinn geben möchtest?
1: Du, also ich finde jeder, der in diesem Leben lebt, muss seinem Leben auch einen Sinn geben, weil sonst wofür sind wir hier? Jeder Mensch ist nicht einfach willkürlich ins Leben gekommen. Mhm. Jeder Mensch hat eine Aufgabe, hat eine Verantwortung. Sonst wäre er, nicht da, wäre er nicht da. Deshalb, ich finde, jeder Mensch muss wirklich für sein Leben einen Sinn machen, geben. Und jeder kann sich das überlegen, wie kann ich meinem Leben einen Sinn geben.
0: Ja, ist natürlich, manchen fällt es leichter, ähm, darauf eine Antwort zu finden oder dem Leben einen Sinn zu geben. Und manche ähm, haben es natürlich extrem schwer und, und, und wissen es nicht, was sie, was sie mit Genau was sie also, machen
1: sollen, ja. Das. Da gebe ich dir recht, ja. Eine zentrale Aufgabe oder eine zentrale Frage ja. Ja, des,
0: des Lebens, ne? Warum genau. bin ich da?
1: Genau. Also, wenn man wirklich das begriffen hat, also, dann würde man sich nicht viel Gedanken machen. Das Leben ist eigentlich äh, sehr vielfältig und man findet immer äh, schöne, Sachen, schöne Sachen, Möglichkeiten, was zu Möglichkeiten, machen, was zu machen, sich was zu machen sich genau, zu entwickeln, ja. eben.
0: Ja. Du hast mir gesagt, dass du Angst davor hast, nicht richtig gelebt zu haben. Wie äußert sich diese Angst? Was ist das ja, für ein Gefühl? Äh, das ist bezogen jetzt auf den, ja. äh, auf den
1: Punkt von vorher. Also ich möchte gerne meinem Leben einen Sinn geben. Das heißt, ich möchte gelebt haben und nach mir auch, äh, wie sagt man besser auf Deutsch, also, ich möchte leben und danach möchte ich nicht gleich vergessen werden. Ja. Das heißt, ich möchte gerne auch was hinterlassen. Mhm. Dieser Job zum Beispiel, was ich mache, finde ich eine super äh, Möglichkeit, Weg dazu, ja. den am Weg dazu, dass die Leute immer mich, an mich denken, auch wenn später, wenn wir uns auf, auf, aufhören zu trainieren, dass man immer über mich was, was Gutes äh, sagt und sagt, er war ein toller Trainer. Äh, das, das ist für mich zum Beispiel der Anhaltspunkt und ich möchte gerne das erreichen, dass ich einfach nicht einfach so gelebt habe wie ein Tier, der einfach gefressen hat und irgendwann mal <lacht> äh, gestorben ja. oder getötet, sondern ich möchte gerne auch äh, für lange Zeit auch in Erinnerung bleiben.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass das gerade, weil du auch in diesem Job bist, den Menschen oder den Persönlichkeiten auch bei ihrer eigenen Entwicklung hilfst, hinterlässt du da für mich einen wahnsinnig bleibenden Eindruck, auch jetzt mit deinen Worten. Du hast einen besonderen Zugang zu den Menschen, sie lieben dich für deinen, für deinen Umgang, für deinen herzlichen Umgang. Du hilfst ihnen und das ist wirklich, wenn man jemandem natürlich einen Wert gibt oder anderen Menschen hilft und damit ja selber auch die eigene... Befriedigung Auch damit eine eigene Freiheit hat, weil ja? damit hast du ja auch deine eigene Freiheit. Du hängst nicht mehr ähm, vorm Computer und hackst da irgendwelche genau. äh, Pivot-Tabellen ein. Ähm, ist natürlich super, dass das jetzt so ähm, sich entwickelt hat. Das ist ganz, ja. ganz, ganz toll. Ja, danke. Wenn ich an Casablanca denke, Casa, ja, wie ich ja gelernt habe, so, so nennt man die Stadt ja allgemein. Ähm, ja. Ich habe hier auch dieses Buch, was ich herausgeholt habe äh, von National Geographic: National Geographic äh, Die 50. Äh, beidrucksendsten Städte der Welt, da ist Casablanca dabei. Und da gibt es einen Satz, ähm, der geht so, ähm, dass, die, dass, dass, dass es dafür steht, Industriehafen zu, Industriehafen zu haben, äh, Wirtschaftsmetropole zu sein ähm, und das Symbol auch für das moderne äh, Marokko, also sehr dynamisch und, und lebend. Ja. Wie würdest du deine Stadt bezeichnen?
1: Also ich bin in Casablanca geboren und aufgewachsen. Also erstens bedeutet Casablanca für mich Heimat.
0: Das stärkste Gefühl, was ich genau. natürlich hat, ja. Also
1: ich muss ehrlich sagen, meine zweite Heimat ist jetzt München geworden. <lacht> <Das> ist <ja lacht> äh, genauso schön. Genau. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jedes Jahr das Erlaubnis jetzt meine Familie zu besuchen und in Casablanca und ich habe einfach ein wahnsinniges Gefühl, wenn ich immer dort bin. Ja. Und einfach äh, in den Straßen, wo ich aufgewachsen bin, noch äh, vorbeizulaufen und auch meine, meine, meine Freunde, die ich auch in meiner Kindheit auch kennengelernt habe, ja. äh, nochmal zu treffen. Also Casablanca ist echt für mich Heimat, da zu sein und gibt mir noch diese, äh, diese Gefühle und äh, wie man so schön sagt, äh, gibt mir diese, diese schöne Erinnerung an die Kindheit. Ja. Und das stärkt mich noch mehr. Und ich sehe, immer wenn ich dort bin, ich sehe, wo ich früher war und wie, wo ich jetzt geworden bin, ich kann wirklich nur stolz auf mich sein. <lacht>
0: <lacht> wenn ich an Casablanca denke, dann sehe ich, ich war ja noch nie da, sehe ich ähm, weiße Häuser, sehr... Ähm, Markt mit vielen Menschen, wilde Gerüche. Bazar sehe auch den, Ja, Basar, siehe das Meer vor mir, Stadtstrand, oder? Ich genau, das war da direkt, ja. direkt dran. Ja, das ist, ähm, muss, ich unbedingt, muss ich unbedingt mal hin. Und hier auf dem Bild ähm, sieht man auch die, die Moschee. Ähm, ja,
1: genau, die zweitgrößte Moschee der Welt, die Moschee Hassan II, äh, direkt auf dem Meer. Also extra gebaut auf der Sehr Land. extra gebaut und auch die Innenarchitektur, das ist Wahnsinn. Also, das ist echt, muss man einmal gesehen haben.
0: Also, nächste Reise geht nach äh, <lacht> Marokko, Casablanca, Marrakesch. Kann steht ich auf, dir
1: wirklich nur empfehlen. Steht auf dem Plan.
0: <lacht> Wir sind schon recht am, am Ende. Ähm, hab aber noch, noch eine zentrale Frage, bei mir ähm, das ja auch aufgefallen ist, was du hinterlegt hast als dein Lebensmotto. Und zwar ähm, hast du gesagt, ähm, Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Und es kommt ja auch damit ein oder, oder spielt auch oder, oder geht jetzt damit einher, was du gerade gesagt hast. Aber ähm, liebst du wirklich so? Ich muss ehrlich sagen, ich muss es. Ich lebe es
1: auch. Aber weil ich auch bezogen auf meinen Job, das muss ich auch machen. Nicht nur, weil ich jetzt meinen Kunden zufrieden Stellen möchte. Äh, st stellen möchte, sondern auch für mich ist dieser Job jeden Tag muss eigentlich besser als das vorherige äh, Training ausschauen.
0: Um glücklich zu sein, zufrieden zu sein? Äh, oder um einfach
1: ein meine Verantwortung und auch meine, mein, äh, wie sagt man, meine Aufgabe zu erreichen. Also ich, wie, wie ich vorher gesagt habe, das Leben ist volle Aufgaben.
0: Also praktisch den Sinn des Lebens, deine genau. Aufgabe ist es, genau. jeden Tag den Menschen ähm, im, im Fitnessstudio ähm, zu helfen und denen die weiterzubringen und das ist einfach deine Aufgabe. Genau. Und
1: wenn ich zum Beispiel jetzt nicht heute so arbeiten würde, wie ich, als ob es jetzt mein letzter Tag wäre, dann würden die Leute auch nicht an mich denken weiter. Deshalb, ich versuche immer zu schauen, dass das Training immer besser wird oder mindestens gleich wie das letzte
0: ist. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wahnsinn. <lacht> ja, ähm, vielen Dank schon mal dafür. Dass, ähm, ich habe zum Abschluss immer jetzt hier ähm, noch einen Stapel an Karten, ähm, auf denen jeweils eine Frage steht. Wir ziehen bitte abwechselnd eine Karte, ähm, lesen dann die darauf stehende Frage vor. Ähm, fang du bitte gerne an. Was steht bei dir?
1: Was tust du für deine Zufriedenheit?
0: Naja, oh das passt ja. Menschen ja ich kann nur
1: anschließen und sagen: Ich bin wirklich sehr zufrieden, wenn ich die Menschen, die um mich sind, auch zufrieden sind. Ich finde immer, der Mensch ist nicht geschaffen, dass er alleine ist, sondern dass er in eine äh, zusammen mit anderen Menschen äh, bleibt. Und wenn die anderen Menschen, die um mich sind, zufrieden sind, automatisch strahlt das auf mich zu und bin ich auch gleichzeitig auch glücklich äh, und zufrieden. Zufrieden bedeutet für mich natürlich auch meine Ziele erreichen, das bedeutet auch meine, meine Kunden sollen auch ihre Ziele erreichen. Äh, Zufriedenheit bedeutet auch, dass, äh, dass ich auch meinem Leben diesen Sinn gebe, den ich auch gerne geben möchte.
0: Ja, das versuche ich jetzt mal zu toppen. So. <lacht> Und was hast du? Welche Angewohnheit möchtest du gerne beibehalten? Ja, jetzt haue ich einen raus. Ihr habe nämlich gehört, dass unser Gym jetzt früher aufmacht. Also nicht mehr erst um sieben, was schon eigentlich ganz früh ist, sondern vielleicht sogar um sechs. Ja, und bestätigt. wenn das wirklich so ist, wenn das wirklich dann so weit sein sollte, werde ich versuchen, auch dann pünktlich zu sein. Weil sonst schaffen wir jetzt eigentlich immer um sieben auch da zu stehen und dann eine Stunde Sport zu machen und danach dann den Tag zu, in den Tag zu starten, was immer super klappt und ein super Start auch ist und schon eine richtig tolle Morgenroutine geworden ist und ähm, ja, wenn es um sechs, vielleicht macht erst um halb sieben auf <lacht> dann, äh, dann ist, der, ist der Stunde früher ist natürlich dann schon ein bisschen hart, aber ähm, dann versuche ich auch dann pünktlich zu sein und natürlich ähm, mein Leben und gerade diesem Tag dann auch ähm, entsprechend einem Sinn zu geben, weil ähm, man genau jeden Tag eben selber in der Hand hat ja? das stimmt. In diesem Sinne, Said, es war mir eine wahnsinnige Freude und, eine, ja, und, eine, und schon fast eine Ehre, also das Wort fällt mir jetzt gerade ein, mit diesem authentischen Gespräch mit dir zu führen. Wir haben noch eine kleine Überraschung für euch, liebe Zuhörer. Wir haben uns nämlich was für euch überlegt. Und zwar, damit ich weiter wachsen kann mit dem Podcast, Was Helden tun, ähm, brauchen wir natürlich auch Bewertungen und äh, für alle diejenigen, die mir eine faire und natürlich auch fantastische ähm, Bewertung geben bei iTunes ähm, gibt es einen 50% ähm, Rabatt auf ähm, eine Trainingseinheit, auf eine Personal Trainingseinheit mit Said ähm, gibt einfach die Bewertung ab ähm, macht einen Screenshot, schickt den per Mail oder PN an äh, mich oder Said ähm, unsere ähm, Adressen hinterlassen wir euch in den, den Shownotes und anschließend könnt ihr direkt einen Termin mit Said vereinbaren. Das Gespräch hat gezeigt, dass er da extrem viel Kompetenz hat und Erfahrung. Ich glaube, wenn ihr dann noch ein bisschen fitter werden wollt und an euch arbeiten wollt, meine Sonne scheint, wenn nicht jetzt, wann dann, ja? dann, dann macht das. Wir freuen uns auf euch. Hoffen wir, ihr hattet Spaß mit unserem Gespräch. Und dir, Said, nochmal herzlichen Dank.
1: Danke, Dominik. Von meiner Seite auch herzlichen Dank für das Gespräch. hat mir sehr Spaß gemacht und ich freue mich auf die neuen Kunden. Ja. Gerne, jederzeit kann, kann mich jeder äh, kontaktieren und ich kann nur versprechen, ich werde mein Bestes tun. Ja, super, herzlichen Dank. Cheers Heroes.